1: eu
0: escolhi ficar porque senti que eu tinha algo, algo para fazer.
1: Uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, o meu nome é Carlos Fernandes. Bem-vindos à Rádio AfroLis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Eu hoje estou com o Herberto Smith, que é o nosso colaborador, fotógrafo aqui da feliz. E o Herberto esteve na LX Design Show, não foi o Herberto? Olá.
0: Olá. Quis conhecer as pessoas, queiras fazer algumas perguntas e queiras fotografá-las também.
1: E tu disseste que no palco desfilaram criações da Sofia Cadicil, da Ana de Sá, do Geraldo Fashions, a Quilumba, a Jacqueline Roxo e a Rosalind Silva também, não é? São todos designers dos do Palop?
0: Sim, são todos. Alguns vivem cá, outros nasceram cá e agora estão, estão a viver em, em África, em Angola mais concretamente. Mas tu foste para lá com outras perguntas? Sim, uma delas era perceber se a África está mesmo na moda. Outra é uma pergunta muito pessoal, como afrodescendente. Eu questiono muitas vezes porquê que as pessoas não se envolvem muito mais, porque quando eu não vejo mais afrodescendentes a usarem moda africana ou a envolverem-se mais, Tanto isso é uma pergunta que eu tinha para mim, que eu coloquei aos outros e estava à espera de um, de um feedback.
1: E ainda bem que falaste sobre esse aspecto, agora vamos fugir um bocadinho ou vamos entrar na mesma no, no tema, mas quando tu estiveste lá, tu viste que havia uma participação em termos de público, de afrodescendentes, porque foi o Africa Fashion Day. Tu viste muitos afrodescendentes negros lá na, na,
0: no show? Sim, vi, falei com muitos deles e foi, foi uma, uma experiência muito agradável porque percebi que muitos estavam muito mais conscientes do que eu pensava e, e as respostas algumas surpreenderam-me. E acho que, que eu acabei por ficar um bocado mais esclarecido sobre, sobre o assunto.
1: Tu trouxeste-nos alguns testemunhos não é? Do, dos designers e também dos modelos. Eu fiquei muito interessado, gostei muito de um dos testemunhos que foi o da, da Rosalind Silva. E nós vamos ouvir o excerto e depois vais comentar um pouquinho sobre o que ela conta. Porque ela fala do percurso dela como designer, como é que tudo começou. Também fala de algumas dúvidas que ela tinha acerca do potencial dos tecidos africanos e também do desafio que era romper, a contradição e o uso dos tecidos. Mas também se calhar estou a revelar um bocadinho demais. <risos> vamos ouvir o clipe e depois então, comentamos.
2: A marca Roselind Silva traduz a minha própria identidade. Eu própria revejo-me naquilo que faço. Eu nasci em Santo Meio Príncipe vim para Portugal muito nova, com 4 anos, com os meus pais. E mas desde nova sempre tive inserida na cultura, não é tradicional da família. E... mas também sempre tive aquele bichinho pela moda, sempre gostei de roupa, sempre. Então em casa vesti toda a gente, os meus irmãos então eram as minhas vítimas. estava sempre vesti-los, coitados e a família pronto. Eu sempre tive esse gosto. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito da, das roupas e das modas e tal. Mas é, com uma particularidade normalmente qualquer africano tem sempre um tecido ou um familiar atrás porque é, de, é cultural nós termos fazendo essas trocas e usarmos isso como presentes e eu sempre fui fascinada pelos tecidos mas eu achava sempre que é, é, é para usá-los tinha que usar com aquelas aqueles trajes e eu não era propriamente não usava trajes não dava aí vestida assim com os bubus como a gente diz não era assim mas também não dava com panos amarrados eu pensei bem um dia quando eu souber realmente o que é que eu quero fazer com isto, eu vou fazer. estava sempre a imaginar, ah, peças com os tecidos, mas pronto, aquilo era coisa da minha cabeça. Eu fazia, realmente desenhava muita coisa, cheguei a fazer peças não com os tecidos africanos, um, fazia com outros tecidos, fazia para amigos porque toda a gente sabia que eu gostava, mas nunca a levei a sério, tanto que a minha área profissional nem sequer seguia a área de design de moda, seguia a área de projetos, né, de engenharia, uh, tanto que, claro, quando eu decidi lançar a minha marca, as pessoas disseram mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Mas pronto, por aí fora. Então, há cerca de um ano para cá, comecei a postar no Facebook, porque a internet é, o, é um mundo mesmo. Facilmente chegamos a qualquer lado, criei uma página do Facebook onde eu ia responder as minhas ideias, os meus desenhos, alguns trabalhos que eu fazia e muita pesquisa. Foi então quando eu comecei a perceber que não não, é, não é em Portugal, o conceito que eu sempre imaginei que era pegar nos tecidos africanos e adaptar a um estilo mais próprio, neste caso europeu, né, visto que eu estou na Europa. Que havia muitos países que já faziam isso, bem Nova Iorque já fazia uh, Nova Iorque mesmo dentro da de Europa, Inglaterra, em Londres, vê-se muito, muito, talvez devido à mistura de etnias e nacionalidades africanas que vivem por lá, mas em Portugal isso ainda não era, não era muito bem visto. Então comecei eu própria a criar as minhas roupas e a usar, até que eu um dia fiz uma roupa para uma amiga minha, ela mora em Londres com tecida africana, e sim decidi apostar, porque era, ela, também era porque ela ia a uma festa de motivos africanos e ela pediu para desenhar uma peça. Ela é uma cozinheira, chefe de cozinha, que ela odeia que eu digo que é cozinhar, ela é uma chefe de cozinha, conceituada, e foi um sucesso. Foi então que nasceu o que veio o impulso e ela disse-me, incentivou-me. Amiga, acho que devias realmente apostar, porque o teu trabalho é bom, as tuas peças são giras, são diferentes. Então a partir daí comecei então, a apostar mais e a fazer mais, mais peças com tecido africana e comecei a publicar, então as pessoas começaram a ver, os likes aumentaram, a página disparou e eram as encomendas, se a gente queria, queria, porque queria e eu, epá, calma lá, afinal há aqui qualquer coisa, os portugueses gostaram. E agora pergunto, mas o que é que tu ofereceste diferente para eles gostarem, visto que não são, africanos, são de africanos, normalmente as pessoas à partida já acham que é só para africanos. Foi aquilo que eu pensei, não, eu vou mostrar, eu vou apresentar que... Os tecidos africanos podem ficar muito bem num blazer, numa saia, num vestido, num casaco, num laço, às vezes em pormenores, uh, e que a pessoa pode usar no dia a dia. Eu ia para a empresa com as minhas roupas, vestia uma saia toda ela executiva, com uma camisa branca, um blazer, assim escuro, né, ou liso, e eu na rua e toda a gente olhava e ficava, ai que giro e tal, pronto, e as pessoas também iam ficando mais curiosas. Foi assim que nasceu a marca Rosalind Silva. e depois, claro, depois à medida que os mídia iam conhecendo o meu trabalho, televisão, revistas, comecei a ser convidada para desfiles, com o aumento das encomendas vim me obrigada realmente a, a criar uma estrutura né, de negócio, e hoje em dia já tenho um ateliê, tenho um espaço no Areiro, em Lisboa, e tenho uma coleção exposta numa loja na Baixa Chiado, que é a KPS Preciso, e pronto, e hoje estou aqui na Fio. <risos>
1: ouvimos a Rosalina Silva com uma história super interessante, né? desde o percurso dela, da infância, com algumas dificuldades com, com os tecidos africanos, não saber bem o que fazer com aquilo. O que é que tu achaste desse tipo de testemunhos? Foram muitos do género? Em que falavam um bocadinho da relação deles com os tecidos africanos, se havia alguma dificuldade em trazer essa ideia de, de tornar esses tecidos
0: moda em si? Eu acho que, que a Rosalina é um, é um caso particular. Eu tive a oportunidade de de dizer pessoalmente eu acho que ela é uma tem, tem grande capacidade de transmitir as ideias e eu acho que é um, que é um, boi, um belo exemplo eu descobri a Rosaline também pelo Facebook e vou acompanhando a página, ela promove-se muito bem relaciona-se muito bem com as pessoas acaba por envolver, envolver a comunidade que no fundo ela é muito integradora no fundo ela faz, faz peças e consegue envolver envolver toda a comunidade, não só a comunidade afrodescendente, mas também a comunidade mais ocidental, o pessoal português, tanto é muito muito mais agregador do que os outros. Que no fundo essa tendência também é ditada pelo mercado internacional. Não é? Realmente a África recentemente usa-se muitos padrões africanos estão mesmo na moda. Mas mas ela tem outro tipo de consciência, ela não não só aproveita a onda atual, mas tem a consciência e quer se manter no mercado e acredito que ela vai se manter. Portanto, independentemente dos padrões estarem na moda ou não, acredito que se ela continuar com a mesma postura vai estar sempre na moda. E nesse caso, pode ser um, um bom exemplo manter a África na moda.
1: Então vamos ouvir o que é que outras pessoas, também dos designers e modelos, disseram sobre essa pergunta. Como é que eles responderam à pergunta se a África está na moda?
0: A África sempre esteve na moda.
1: A influência da cultura africana está cada vez mais patente no que se vê a nível da moda, não só da moda africana, mas da moda global, portanto são cada vez mais os criadores que vão buscar inspiração à cultura africana e que a usam, e, e
2: sem dúvida que a África está na moda. Fashion africano não é só padrões africanos, acho que ideias como esta, onde divulgamos não só padrões africanos, mas outro tipo de, de, de trends africanos. Começo a ensinar o pessoal que mesmo assim posso vestir roupa de um estilista africano não sendo do padrão africano. Eu acho que a África não está na moda. A África é moda.
1: A África não está na moda. A África é moda. Quem foi esta que pessoa que disse isto?
2: José
0: de Sá. Uhum. É, o, é o irmão da Ana de Sá e trabalha a parte da comunicação da marca.
1: Mas uma das frases que eu achei mais interessante ou um dos testemunhos que eu achei mais interessante foi da pessoa que falou anteriormente a ele e que disse que moda africana não são só padrões africanos. Ela sublinhou o papel dos designers africanos, não é essa liberdade que eles deveriam ter de se afastar, fazer design só sem ter que usar padrões africanos para dizer que aquilo é moda africana e sim o facto de ser um designer africano já fazer daquilo moda africana.
0: Ela chama-se Beatriz, é da Geraldo Fashion e foi um dos discursos que eu também achei mais, mais interessante porque no fundo ela quer-se afirmar como designer independentemente de usar tecidos africanos ou não. Portanto, é um, outra, outra corrente. Designers que querem se afirmar sem estarem catalogados com, com motivos tribais ou com motivos africanos ou com tecidos. Um designer é um criador, portanto, ela pode ser uma designer africana sem ter que usar padrão africano. Portanto, isso é um, é um discurso que eu acho muito interessante e espero que hajam mais pessoas a pensarem assim. Se, se isso acontecer. Não há dúvida que a África vai estar sempre na moda, independentemente do padrão ou não que agora, nesse momento, está na moda.
1: Fizeste uma outra pergunta também, que nós vamos agora tentar ver se também podemos ouvir alguns dos testemunhos que tu também recolheste. O que é que é preciso fazer para nos aproximarmos, nós afrodescendentes, né? para nos aproximarmos mais da nossa moda e das culturas também, ou eventos culturais, eventualmente?
2: Ninguém aproxima algo que desconhece. Por isso o que eu acho que a nível de fashion e não só em qualquer outra área, o africano precisa de conhecimento. Por quando ele entende o que é a coisa, ele aproxima. O que acho que é mesmo preciso é nós enquadrarmos o estilo africano, o estilo europeu. Se as pessoas verem que o estilo africano pode ser adaptado com o estilo europeu, dá para fazer um pouco de tudo, mas com o tecido africano as pessoas aí vão começar a usar. Porque muita gente pensa que o estilo africano são as roupas largas, é algo que não passa pela juventude, que não pode ser acessível à juventude. Também é sempre preciso nós divulgarmos, estar também presente em lojas. Porque nós não vemos muitos estilistas com loja própria. É preciso também haver essa divulgação. Devemos nos valorizar, sem dúvida.
1: Ouvimos agora três testemunhos, não é? Do que é que é preciso fazer para que nós nos aproximemos, nós como afrodescendentes nos aproximemos da nossa moda e também dos nossos eventos culturais. Eu achei muito interessante o primeiro, o primeiro clipe que nós passamos em que a pessoa diz que precisamos de conhecer. Nós não nos aproximamos das coisas que nós não conhecemos. Mas é um bocado paradoxal, não é? O que é que ele queria dizer com isso?
0: Sim, o que o, o Tina se quis dizer é que as pessoas não se aproximam de algo que desconhecem, realmente há, muita, há muitos afro, jovens afrodescendentes que desconhecem a própria cultura, só têm, só têm acesso à cultura ocidental e nesse caso identificam-se com ela, portanto se conhecessem melhor a cultura africana, abraçavam mais e eram capazes de assumir melhor.
1: Nós tivemos uma pessoa também no final, não é a terceira pessoa que falou, que, que disse que nós temos que nos valorizar.
0: Sim, foi, foi a Jessica, a Jessica também é um dele. E é um argumento que eu acho que faz sentido, porque fundo uma certa falta de autoestima, há uma necessidade de aprovação, portanto, e as pessoas não, não assumem porque têm vergonha, não assumem porque não veem os outros a, a usarem, portanto, e esquecem-se que às vezes as modas aparecem assim, há é sempre umas primeiras pessoas que são capazes de assumir e que depois a coisa a expandir e passar aos outros, é? Tanto a partir do momento que as pessoas ganham orgulho de, terem, de usarem aquilo ou de conhecerem a história, passa a fazer sentido, portanto, não precisam da aprovação, tanto sentem-se bem e sentem que aquilo faz parte delas, Tanto acho que isso também faz falta.
1: Outra questão que também foi, que foi levantada, que eu achei uh, muito pertinente, e não sei se, foi, se saíste com a sua pergunta à rua, mas acho que algumas pessoas depois acabaram por elaborar um bocadinho mais e começaram a falar sobre isso, que é a questão da identificação, que também foi levantada por modelos, acho que foram modelos que tínhamos falado um pouco sobre isso, e que eles falaram da importância de, dos eventos, né? de eventos como o LX Design Show, em que houve um dia dedicado à moda africana. Que eles diziam alguns, nós não temos muita representatividade dentro da moda, então em shows como este, em que o dia é dedicado só à moda africana, já tem a oportunidade de aparecer como modelos e já tem a oportunidade de aparecer como designers. Nós vamos abrir alguns clipes e depois tu podes desenvolver também.
0: Eu, eu lembro-me, em, em desfiles antigos que eu, que eu participava cá, a gente não via raça negra, por exemplo, escondíamos não disse, não vi, Era impossível ver os modelos, Vá, usando mesmo a expressão preta aqui. Já há desfiles aqui de, de, de temáticos sobre. Já há dias africanos aqui, exemplo Já existe o Black Fashion Week, por exemplo. Aí isso é que nos incentiva, isso é que começa a dar orgulho, percebe? Começa a dar orgulho à África, que é para aos, nós africanos, que é para servirmos esse, esse papel. Dizemos, olha, é okay, sou africano com orgulho.
1: Como africana, uma pessoa nunca se revê na moda, nunca há, há muito poucas modelos africanas, há muito pouca moda que puxa pela África, então é sempre muito bom ter algo com quem a pessoa se identifica, porque a pessoa vê cores que a pessoa vê todos os dias na sua terra, vê desenhos e linhas que são coisas que a pessoa vê e cresce com elas e estando na Europa sente falta. Curiosamente foram dois uh, modelos, não é, que falaram sobre a questão da representatividade das pessoas se reverem na moda, né? E um está feliz porque agora já acontece ver e participar em mais shows e a outra diz que uma pessoa nunca se revê como africana na moda. Sim,
0: é uma questão é uma questão de representação e eu quando, quando tinha a intenção de fazer fazer essa cobertura já já tinha essa consciência que eu já trabalhei como como modelo já fui fotógrafo, às vezes faço, foto, faço fotografia de moda e tenho essa consciência e quando comecei a fotografar os meus amigos e as pessoas que fui encontrando na rua, quis exatamente desenvolver esse, esse trabalho que era é melhorar a representação dos afrodescendentes nos mídia e, e eu levei essa questão para perceber se as pessoas conheciam a importância do evento e foi uma pergunta com, com alguma provocação e, e quis, dar, quis dar voz também aos modelos, porque muitas vezes eles, quando vão fazer esses trabalhos, só são usados como manequins mas as pessoas esquecem-se que são pessoas e que têm, que têm uma opinião. E achei importante recolher esses testemunhos. E, e é verdade, né? nós sabemos que, mesmo nos desfiles internacionais, há pouca representação dos modelos, Afrodescendentes, ou de mulheres negras, portanto, isso é uma questão muito pertinente e eles têm a consciência disso e têm a consciência da importância do evento como esse para se darem a conhecer e para mostrarem o trabalho.
1: E agora que foi, nós falava tu falaste com o Eddie não é? E a Cíntia?
0: Sim, falei com falei com o Eddie que é um que é um modelo, que eu já conhecia também o trabalho dele, ele vai fazendo algumas coisas, e a Cíntia, que é, não é modelo, a Cíntia é. É uma estudante de, de Relações Internacionais, acho que estudou estudou em Taiwan e que tinha um visual também muito interessante e um discurso muito, muito articulado. Porque o que me chamou a atenção foi a forma como ela estava e e consegui articular muito bem o discurso. E as coisas que ela, que ela disse são. Eu concordo com, com, com o que ela disse, é muito, muito pertinente, porque no fundo é uma questão de das pessoas aceitarem-se. Como são, de terem orgulho de serem quem são e não estarem à espera da aprovação do outro. É? No fundo, é, é um trabalho que precisa ser feito. Eu acho que a comunidade afrodescendente precisa de fazer uma viagem um bocado interior e conhecer a sua história, conhecer as suas origens e, e aceitarem-se como são. que as pessoas são bonitas e as pessoas são pessoas. Tanto Isso... Isso é uma das razões que me leva ultimamente a querer fotografar pessoas, porque no fundo eu não faço eu não faço distinção entre as pessoas. Para mim pessoas são pessoas e eu quero que, que as pessoas comecem-se a valorizar muito mais e comecem-se a conhecer. Portanto, o meu discurso é completamente, é completamente integrador e quando aproximo das pessoas, algumas delas ficam com com áreas muitas vezes desconfiadas porque não estão habituadas a ser fotografadas ou porque acham que, que eu quero tirar alguma coisa, no fundo eu não quero tirar, eu quero dar e quero mostrar às pessoas que elas são bonitas.
1: E agora só para nós terminarmos <risos> o programa de hoje, gostei muito do que disseste, <risos> fiquei emocionada, mas... <risos> mas para terminarmos vamos voltar um pouquinho aqui ao, ao tema... Uh, gostaria que respondesse às perguntas que colocaste aos outros uh, se para ti a África está na moda e também se, o que é que é preciso fazer para nós nos aproximarmos
0: um pouquinho mais Sim, para mim a África a África esteve sempre na moda e eu vejo a moda de forma diferente sabes? para mim a moda está tá muito ligada à parte autêntica à parte genuína e à forma como tu te exprimes o que é que é preciso fazer
1: para nós nos aproximarmos mais da nossa moda das coisas dos nossos eventos culturais, nós, como
0: afrodescendentes? É conhecermos a nossa história, termos orgulho daquilo que somos e percebermos que, se estivermos unidos e se estivermos se tivermos, se tivermos unidos, temos mais representação. E depois, isso é, uma, isso é só uma questão de, de habituação, porque, no fundo, as pessoas só, só reconhecem a importância das coisas quando elas ganham massa crítica, não é? Portanto, se as pessoas começarem a participar e se começarem a assumir as pessoas, as outras, aprendem também a aceitar e começam a apreciar e deixa de ser, deixa de ser estranho deixa de ser exótico né? passa a ser normal, passa a ser interessante como sempre foi e bonito
1: Obrigada Alberto e ficamos por aqui, o meu nome é Carla Fernandes até a próxima